0: Boa tarde, galera. Tudo bom? Tudo na paz aí? Eu já, eu já saio um pouco desvantagem por não ter lido o livro, né? Mas o pastor do Samuel é, especificamente enviou esse capítulo 13 aí. Eu, eu li, reli, pensei e é muito interessante. Um livro bastante, é, com bastante conteúdo. Eu quero é, assim pensar com vocês essa noite sobre várias coisas que essa... Questão de distúrbios mentais, é, ataques generalizados do, do inimigo na nossa mente, né, né? E por estar com um público jovem, obviamente eu não vou tecer alguns assuntos intolerantes a, a, ao, ao dia a dia de vocês. Mas nós vamos pensar como isso que talvez mexa com você em algum momento da sua vida, esfrie sua fé em alguns momentos, é, talvez cause alguns transtornos dentro da sua casa, por não entender algumas coisas assim, por que, que isso acontece, por que que, quais são as armas que o inferno usa para nos combater, nos questionar com esse respeito aí, tá bom? É, pensando um pouco em cérebro e mente aí, é, o seu cérebro, o meu cérebro aí cabe nas duas palmas da nossa mão, tem um quilo, um quilo e duzentas, uns Uns pouquinhos, uns com uns pouquinhos mais, talvez, de, de, de quilo de peso, chega a 1,400. Cabe na palma das duas mãos aí, talvez quatro maçãs correspondam ao peso do seu cérebro. E é legal se nós pudéssemos tirar o cérebro um pouco para analisá-lo, né? colocar sobre uma mesa assim e ficar observando o funcionamento do cérebro, a gente não ia chegar em lugar nenhum, porque é um amaranhado de coisa, é muito neurônio para cá, neurônio para lá, são um trilhão de neurônios, e toda vez que nós somos atacados em alguma área da nossa vida, esses neurônios vão ficando fragilizados, e por isso que nós temos essa, como seres humanos essa tendência a síndromes específicas, pânicos, ansiedade, depressão, angústia, ira, irritabilidade, então, são essas áreas aí que, do nosso corte é, frontal que são atacadas, e esses neurônios então tiram nós, é, nos tiram, melhor dizendo, do, do lugar comum. Então, em, algum, em alguns momentos, a gente não dá conta quando vê já fez. Já fez, já foi. Aí quer pensar no que já foi, aí vem o sentimento de culpa, angústia, depressão, e a gente vai. Nós vamos ficando assim extremamente. É, fragilizados diante dessas questões. O é, versículo que o autor do livro está usando aí é Provérbios 20, 25, 28. Certo? Assim como uma cidade aí que está desprovida de muro, é aquele que não tem controle sobre os seus pensamentos, a sua mente, ou, como diz melhor o versículo aqui, assim é o homem que não tem domínio próprio, que não tem Forças para reagir diante de tanto ataque que vem. É Salomão, aí, o autor desses provérbios, aí que agora está começando a segunda parte desses provérbios de Salomão, até os próprios israelitas reconhecem isso e escrevem é, assim no começo do capítulo 25, ele está descrevendo algo que ele tinha em mente todos os dias. Então assim... O pano de fundo desse, desse contexto, embora seja um paralelismo bíblico, traz essa ideia de olhar para aquilo que eu estou vislumbrando e percebendo as fragilidades daquilo e aplicando na minha vida. Isso é paralelismo. É comparar algo ou uma situação com aquilo que eu estou vivendo. Então, o capítulo 25 tem várias formas de linguagem usada por Salomão para dar essa ideia de paralelismo e comparar. Exemplo, ele diz assim... É como quem, versículo 20, como quem se despede num dia de frio e como vinagre sob feridas. Assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Ou seja, vai trazer bálsamo. A pessoa está lá, você já colocou vinagre na ferida alguma vez? Já tentou? Deve ser cruel, deve arder mais ainda a ferida. Né? Ou então, em pleno frio, você pegar suas vestes e tirá-la e ficar ali tentando... Fala, fala para sua mente assim, não está frio, não está frio, frio é psicológico, não está frio, não está frio. E Salomão está dizendo, ah, assim é assim que entoa canções né, canções, canções de, de, de cristãs, canções de, de, de temor a Deus, de louvor a Deus, que trazem um acalento para o coração desses que estão assim, com esses raciocínios sem lógica. Quando nós pensamos, o pastor Samuel me deu essa, essa oportunidade, eu quero agradecer não só a ele, mas a todos vocês aí, o esse privilégio de estar aqui, é meu esse privilégio né falar a mentes brilhantes mentes pensantes é, não o futuro, mas o presente da nação da nossa igreja, né gente que eu se eu tiver aqui ainda daqui 10 anos, vão ser vocês que vão estar à frente daquele púlpito, muitas vezes ministérios, tocando essa igreja em nome do Senhor Jesus, amém então é, para mim é o um privilégio estar aqui de poder falar com vocês hoje, daqui 10 15 anos, vê-los praticando aquilo que o pastor de vocês tem ensinado porque é isso que vai conduzir toda a história da vida de vocês, tá bom? Isso ninguém tira, aprendizado ninguém tira, pelo contrário, beleza? Então, sobre esse paralelismo bíblico que eu estou falando para vocês, o texto todo faz contraste entre, entre ações e reações. Todo o capítulo 25 do Provérbios traz ações e reações, e nós chamamos de cultura bíblica, aquilo que, que é colocado diante de nós como possibilidade de nós reagirmos e fazermos diferente, então essa ideia aí, o verso traz essa ideia de quando estamos fragilizados em nossas emoções, abrimos a nossa mente para ataques sorrateiros vindos de fora sobre a nossa mente e sobre o nosso, o nosso corpo de uma maneira é, abrangente. Eu quero lembrar para vocês essa tarde, assim, quanto tempo eu tenho? pastor? Meia hora? Beleza? Então posso ir até 5 para 6 aí? 19? Ah, 19, é, tá certo, 18h30. Então tá bom. Ó, vamos lembrar algumas coisinhas assim. O inimigo, o inimigo das nossas almas, ele tem estratégias específicas e, e, e elas estão totalmente ligadas às nossas emoções, à nossa mente, à nossa, nossa maneira de enxergar a vida. eu quero lembrar com vocês três versículos, três, três, e falar um pouquinho sobre eles, para a gente começar essa nossa caminhada aí. A primeira delas, a primeira estratégia do, do, do inimigo é a nossa mente. Segunda Coríntios 11, 13... Diz que, o Paulo diz assim, ó, eu temo que o inimigo sabe, consiga, se você quiser ler aí, consiga iludir, enganar vocês como fez com Eva, invadindo a mente de vocês e tirando vocês da pureza de Cristo. Olha o que Paulo fala, como é, é séria essa mensagem de Paulo. Eu temo, eu, eu, eu fico temeroso de que o inimigo consiga tirar vocês do caminho do Senhor, atacando a mente de vocês. Então, a primeira... A primeira estratégia do inimigo é mexer com áreas de nossa vida que nos são extremamente é, difíceis de lidar. Né? Nó, nós lidamos com o estereótipo aí com a nossa a nossa roupa. A gente, né, alguns têm dificuldade tal, talvez porque está é, passando por algumas dificuldades para entender o corpo. Na é mais no adolescente, não entender o corpo. É, às vezes não se, não se ama, não se gosta, né? não não consegue se entender, não era assim que queria ser. Então, tem algumas dificuldades até para se adaptar na roupa ou usa essas indumentárias para chamar a atenção atenção. Né? Góticos, esse tipo de, de comportamento, assim, usam preto, pintam os lábios, né? é, é, se, se envolvem em, em, em questões extremamente assim, é, interpessoais, né? para dentro, para chamarem a atenção. Porque eles não, não se amam e não se gostam. Mas a ideia do texto aqui de Paulo, de 2 Coríntios, é que quando nós... nós permitimos que coisas externas influenciem na nossa mente influenciem nas nossas decisões com Cristo, essa questão de Cristo e as coisas externas qual, qual a dinâmica que nós temos com isso qual, qual é a nossa motivação de vida quando nós colocamos Cristo diante das outras coisas, e ele diz ó, eu temo que o inimigo, assim como fez com Eva, não faça com vocês havia uma ordem lá em Gênesis capítulo 3 ó, tudo aqui é de vocês só aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não mexam. Então, aonde que a serpente atacou Eva Na mente, no desejo. Na, talvez na, 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 na ilustração de achar que ela poderia se tornar igual a Deus. Então, a nossa mente, ela sofre esses ataques diários. Talvez com um colega de escola, com algumas conversas, algumas propostas que, que, que desfiguram né, essa questão de quem nós somos em Cristo, o que nós podemos, o li liberalismo... É, a, a sexualidade é, desenfreada, ou esse, esse, essa questão do, do hedonismo, é, a, a questão do, do meu corpo, é, é, por chamar a atenção, as meninas né, chamar a atenção por ser bonita, e, e, e alguém, talvez, depois de muitos comentários assim, saudáveis, entre aspas, de, de, do sexo oposto, ela acabar de achar, de achar que a ferramenta dela, a ferramenta de existência dela, o que Deus projetou na vida dela é o corpo. Então, essa ideia do hedonismo é isso, essa ideia de sacrificar o corpo, de colocar o corpo como Deus, fazer do corpo um Deus na nossa vida. Então, o temor de Paulo é que agora a igreja de Corinto, está falando na crente, a igreja de Corinto, sofresse esses ataques mentais, por ser uma na cidade portuária, onde tinha a sacerdotisa do sexo, a deusa de Ana, a deusa de Éfeso, e ela estava ali levando ali as pessoas a um raciocínio nada a ver com Cristo. O segundo ataque que o inimigo faz na nossa vida, a estratégia dele aqui, é um engano e a mentira. João, 44, João 8, 44 diz, vocês são filhos do pai da mentira, que é mentiroso desde o começo. Então essa ideia de mentira, aqui também no, no, no grego, aqui, ou no hebraico, ou no aramaico, traz essa ideia de viver um alto engano que as pessoas às vezes projetarem coisas sobre nós, ou nós projetarmos é, estágios da, em estágios da nossa vida algum comportamento disfuncional, e, e achamos que isso é normal, que lá na frente eu vou conseguir consertar essa minha caminhada, que to, hoje talvez está tá sem lógica, tá sem meta, tá sem princípio, mas lá na frente, por ser jovem, eu preciso desfrutar dessa área, preciso, e o autoengano engano vai tomando conta, e quando nós nos vemos aqui, a gente está... É, é, interiorizando aqui coisas que são extremamente sorrateiras e longe da vontade de Deus. A terceira é, estratégia do inimigo é depois que ele atinge a nossa mente, depois que ele causa esse, esse sentimento de culpa, esse sentimento de, de engano em nós aqui, ele estimula, nos estimula a uma vida de sofrimento. E é interessante isso, estimular a vida de sofrimento. Quando ele, eu estou lembrando de Jó capítulo 1, verso 22, 8 e 9, quando ele chega diante de Deus para requerer alguma coisa a respeito de Jó, a ideia dele é, eu não estou preocupado com o que ele tem, eu estou preocupado em mexer com áreas específicas da psique dele para ver se ele continua sustentando a fé dele. E Deus falou, ó, só não tira a vida, mas pode fazer o que quiser. Então o sofrimento foi a área de atuação do inimigo sobre a vida de alguém que era temente a Deus. Então o sofrimento, o próprio Jesus disse lá em João 16, 33, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão sofrer ataques é, é, contínuos em algumas áreas da sua vida. E talvez leve, isso tudo leve ao sofrimento. Então Jó capítulo 1, verso 20, diz que ele ficou tão minimizado pelos sofrimentos que ele pegou um caquinho de telha, raspou e entendeu que era o próprio fim. E aí veio a esposa, no capítulo 2, verso 8 e 9, e fala para ele, ó, como é que você pode conservar a sua fé estando no estado que você está? Abandona o seu Deus e morre. Então, olha os estra o, o, o estrago e as estratégias do inimigo. A mente, o engano, o autoengano, engano a mentira, até levar ao sofrimento, até o afastamento de Deus. Essa é a ideia de Satanás. Afastar Jó de Deus. Trazer sentimentos tão profundos, tão... tão é, é, incisivos que afastassem, de uma, uma vez por todas, é, Jó da presença de Deus. Mas o nosso Deus é gracioso, é misericordioso, é bondoso, e ele também tem planos para cada um de nós. Amém? Vocês estão aí? Amém? É. Glória a Deus. Então vamos lá. O primeiro plano que Deus tem para a nossa vida é ter uma mente sã. Filipenses 4, verso 8. E tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama e tudo que é perfeito, seja isso que ocupe a vossa mente ou o vosso pensamento. Então, se lá atrás o ataque do inimigo, o ataque é, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, que o inimigo produz, são ataques de, de nos levar ao, até o campo do sofrimento, Aqui o próprio Senhor Jesus, ou através da pessoa de Paulo, o Espírito Santo, através de Paulo está nos alertando. Olha, a mente de vocês tem que ser um produto que especifique a quem vocês servem. Então quando a nossa mente serve a Cristo, é uma mente que consegue ter coisas boas, pensamentos bons, imaginações boas, concretas em Cristo, para que isso traga paz ao coração de vocês. Então, se o inimigo se levantou, se tem um, alguma performance dele, às vezes nos levando a essa mentira, esse auto-engano, Deus traz essa produção aí entre nós, os nossos cromossomos, para que nós pensarmos melhor com uma mente saudável, uma mente que realiza o que Deus quer e, que, o que não, o, e não o que nós queremos. A segunda coisa, em vez da mentira, Deus quer que nós andemos na verdade. João 17, 17 diz santifica-os na tua palavra, a tua palavra, é a verdade. Então, como que nós combatemos as assustações do inimigo? Com a palavra, vivendo pela palavra, nos alimentando pela palavra, nos conduzindo pela palavra, por quê? Porque ela sempre vai gerar em nós uma expectativa de verdade. Uma centralidade em Cristo, eu saio da mentira, eu saio do engano. Eu começo a me, me tornar uma pessoa mais bem resolvida diante das questões, diante dos medos, das lutas, dos traumas, é, é, eu faço algumas visitas né, e até fiz em questões aí de, de algumas escolas aqui de Rio Preto. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma, numa certa escola aí, num, uma professora me procurou na verdade para ir fazer palestras em escolas sobre a questão de dependência química e tal, mas Deus me conduziu para outras coisas. Por quê? Porque eu descobri que as meninas, principalmente, iam para o banheiro daquela escola e se cortavam. Elas, elas tinham problemas familiares, famílias disfuncionais às vezes vinham de... de e, e, assim, eu sei que o nosso público aqui é bem seleto, só para você entender, não eram pessoas, é, não que eu esteja comparando assim que lá é melhor, aqui é pior, tá? Mas o, assim, a bolha, gente que vivia dentro de bolha, dentro de condomínio, gente que vive bem, gente que não tem. É, de repente tem outras pessoas desejando muito que ele tem para poder viver em paz. Então é gente que, ao nosso olhar clínico, não tinha do que reclamar. Jovens, adolescentes que não tinham do que reclamar. Mas são filhos de pai de, de famílias desestruturadas, às vezes um pai alcoólatra, um pai ausente ou vice-versa. E uma daquela, algumas daquelas meninas, elas se reuniam no banheiro, não para se drogar, mas para tentar se matar. Correções, mutilação. E elas viviam dentro desse estágio. E quando eu, eu percebi isso, porque conversando, eu vi os bracinhos das meninas, o pulso das meninas. E eu procurei a professora e falei assim, eu acho que o tema que eu vou trazer não é condizente, o problema delas aqui não é a droga. Talvez até elas cheguem nesse estágio, mas o problema delas é emocional, é cérebro. É cérebro. Sabe? Às vezes nós nos enfiamos num, 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 num campo, num caminho sem volta. E, porque o ambiente que nós somos gerados, que nós, nós vamos crescendo, são ambientes assim, fragilizados, com pouco diálogo, com, com pouca reação afetiva, é, com pouca estrutura do âmbito familiar. A gente olha, está dentro de uma família, mas não enxerga a família. Está dentro de um ambiente chamado casa, mas não é um lar. E quando nós, vocês, no caso, aí, é, é, adolescentes, aí, 14, 15, 16, 18 anos de idade, vai sendo desenvolvido o seu cérebro dentro desse ambiente, a, a grande possibilidade de você achar que isso é família lá na frente, é, é grande, é enorme. Desculpa a redundância, mas é enorme. É enorme. homossexualismo é enorme. Muitos dentro dessa, desse colégio aí que eu não vou citar o nome também tinha isso. Muita. Muita menina é, se relacionando com menina porque não via no, no sexo oposto, no sexo masculino, a possibilidade de ser feliz, ou vice-versa. E isso vem de carga genética dentro de casa. Dentro de casa, de observar o comportamento de pai, de mãe, de tios, de avós. Então, quando Jesus está falando assim, olha, você quer ter uma, uma mente sã, você quer ter uma expectativa boa de vida, ocupe sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é saudável que é aquilo que, é, que nutre a nossa alma e traz um entendimento, é, uma compreensão melhor da vida, certo? A segunda coisa é andar pela verdade, e a terceira coisa aqui é que Jesus, através da sua palavra, nos ajuda nos momentos difíceis. Lembramos aqui de Mateus 11:28, 28. Vinde a mim. Vinde, é um convite. Jesus está fazendo um convite ali a, a, a cada um de nós. Venham e em mim descanso. Então, enquanto se lá na frente... O projeto de Satanás é, é, é levar a gente a um campo de sofrimento através dos seus ataques. Jesus está dizendo, os meus planos vão levar para vocês para um caminho de paz. Jeremias 11, 29. Eu sei que pensamentos têm a vossa respeito, pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que vocês desejam. A expectativa que vocês têm de vida na condução da palavra vai dar certo. Amém? Então vamos pensar algumas coisinhas aí. É... Ciclos de derrota. Eu chamo de ciclo de derrota, comportamentos que vão nos desencadear é, derrotas lá na frente. Culpa, ira, medo, depressão, orgulho, dúvida e ressentimento. O que, que isso tem a ver com pecado, pastor? Pecado é errar o alvo, a raiz da palavra é errar o alvo. Nós temos um alvo e esse alvo é Jesus, é vida santa, é vida com, com Deus. Quando nós deixamos esse, esse alvo, não, não atingimos esse alvo com, com, com a expectativa que nós tínhamos, esse ciclo de derrota vai tomando conta do nosso comportamento. Então, o pecado, é, nós, eu chamo de concupiscência, não é o que está fora. Eu posso admirar o que está fora, mas o que está dentro de mim é que vai me levar à derrota. É, concupiscência é isso: é olhar, desejar, descer para o coração, eu vou e pratico. Aí eu tornei aquele um pecado. A bebida está lá quieta, se ninguém beber não vai te atingir, a droga é a mesma coisa. Eu costumo falar para os meus meninos, oh, vocês sabem onde é a biqueira, lá as lojinhas de droga em Rio Preto, mas se vocês não forem lá e tiverem uma vida saudável, vocês vão viver bem com Jesus. Agora, quando vocês tomam a iniciativa de, de ir atrás desse comportamento, de viver no ostracismo, de viver na depressão, quartos escuros, decisões impensadas, relacionamentos fragilizados, isso tudo vai levar vocês ao campo do pecado. E esse estágio é o pior estágio da vida da gente. Poucos conseguem retomar a vida, principalmente na, na, na idade que vocês estão vivendo. Poucos conseguem retornar, retomar a vida com Cristo. Eu conheço filhos e grandes pastores aí que até hoje sofrem para voltar e ter qualidade de vida com Jesus. Porque assim mergulharam numa vida de pecado e hoje o sentimento de culpa, a depressão, a angústia. sabe? Isso, isso, é, isso é extremamente sorrateiro. Nós achamos que isso é questão de falha química no cérebro. A depressão é falha clínica, com o remedinho eu resolvo. Tomando os meus remedinhos diários, lá, minhas cápsulas, né, meus diazepans e tal, lá na frente eu resolvo isso. Não, não resolve. Lembra lá? Um trilhão de neurônios. Eles se reproduzem? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Vou é, falar um pouco da, da, da minha experiência. Um cigarrinho de maconha por dia, durante cinco anos, eu matei nada mais, nada menos que um bilhão de neurônios. Eles não vão se reproduzir. E o meu cognitivismo pode ser afetado. Então eu vou abandonar a escola, que é geralmente o que eles fazem, abandono o lar, qualquer sistema de aprendizado para eles, eles estão fora. Por quê? Porque o cognitivismo foi destruído. E aí outra área vai ter que alimentar aquela. Então a pessoa nunca mais vai ter um comportamento normal. Aí vai ficar na dependência do remedinho para, para preencher aquela... aquela, aquela Parte que ficou defeituosa. E o pecado gera isso com a gente. É depressão, angústia, sentimento de culpa, irritabilidade, essas coisas geram os mesmos comportamentos. Aparentemente, nós olhamos para isso e achamos que isso é fácil de se resolver. Eu só quero deixar a pergunta no ar assim. É, se você se identificou com alguns desses que eu falei, pega, é, culpa, ira, medo, depressão, orgulho, dúvida, pensa comigo, mesmo na sua jovialidade, quanto tempo faz você luta com isso? E quanto tempo você tem recaída nisso? Quanto um tempo você acorda de manhã talvez fique irritado com uma situação tem um comportamento disfuncional, você luta contra isso às vezes você tem assim até vitórias até vitórias mas quando chega lá na frente você recai de novo tá a gente pensa que a recaída é só de droga né não é não é comportamento é comportamento e é isso que eu estou falando essa noite com vocês é isso que o que o Salomão está falando lá no versículo bíblico quando nós abrimos brecha, abrimos possibilidades do inimigo gerar coisas negativas na nossa vida, a gente vai ficando assim, é, fragilizado e derrotados. E isso é uma das maiores abrangências que o pecado faz com a gente. É o que nós chamamos de faculdade da alma. O pecado, ele, ele tem essa luta contra a faculdade da alma. E o que é a faculdade da alma? São dividido em três coisas. Essência, caráter e personalidade. É assim que nós definimos a universidade da alma a faculdade da alma aí vou repetir essência caráter e personalidade bio meu corpo ele é atingido pelo pecado e destruído pelo pecado ele o meu caráter também se torna um caráter duvidoso dúbio e a minha personalidade também vai perdendo as suas características é, aí dentro de casa vão ter nos reagentes a mãe, o pai, o irmão mais velho ou mais novo, vai percebendo que algum desvio de conduta, um desvio de caráter está acontecendo em nós. Você não era assim. Você anda pelos cantos. Você era mais sorridente. O que está acontecendo? O pecado rouba de nós o quê? A nossa alegria, a nossa satisfação de viver, o brilho. Por isso, quando alguém cai na fé, a gente fala assim, você perdeu o brilho. Ele faz isso com a gente. Ele rouba a nossa personalidade, a nossa essência. Porque a, a grande ideia do inimigo é nos tirar da presença de Deus, como ele fez com Jó. Quero tirar ele daí. Ele está muito feliz, ele está vivendo uma vida muito saudável. Então eu vou tirar as coisas preciosas que ele tem e levar ele ao campo da angústia e da depressão. E Jó, por três vezes no seu li livro, deseja a morte. Em um, em um dos versículos ele diz assim, por que que eu nasci? Por que que o Senhor me colocou nesse mundo? Fruto do pecado, que nós chamamos de, edom, de culpa, sentimento de culpa. Então a alma aí, não, não não sei se eu, eu vou falar isso mas não é doutrina não, não é não é doutrina mas não, não, não entenda que eu estou talvez é, é eu vou falar as duas coisas dicotomia e tricotomia trigotomia corpo alma espírito e dicotomia é apenas corpo e alma e, e alguns estudiosos pensam que o corpo e a alma é a mesma coisa na minha concepção está na minha concepção a alma e o espírito são diferentes Amém. A alma aí é mente, é intelecto, é emoções, é reações, é sentimentos. A alma é, digamos assim, natural, é nossa. O espírito é celestial, é transcendental. Por é isso que o próprio Jesus fala. Olha, o meu corpo está entregue em tuas mãos, a minha alma está profundamente abatida e eu te entrego o meu espírito. Tá bom? Mas você pode interagir aí do jeito que você entendeu. A grande ideia aqui que eu quero trazer essa noite para nós, aqui, essa tarde e noite para nós, é que a nossa alma é que é, é atacada, a nossa mente é atacada, é ela quem quem produz essa, esse, esse sistema que nos leva ao pecado. Quando nós é, é, encaramos o pecado, defrontamos com o pecado, a primeira coisa que ele mexe com a gente é nos levar para o campo da angústia e da tristeza. Ele apaga a nossa, a nossa essência, a nossa vida aí. Então, sobre esse aspecto, eu queria falar sobre essa, essa questão de nós. É, entendemos realmente quem nós somos, para então depois começarmos a produzir quem nós somos no meio das outras pessoas. Tá bom? Vou, não compliquei não, vou explicar. Primeiro eu entendo quem eu sou em casa, na escola e na igreja. Eu sou um servo do Senhor Jesus, você é uma serva do Senhor Jesus. Os ambientes podem ser diferentes. Mas o Deus do qual eu declarei um dia que é meu Senhor e Salvador, está comigo em todos esses ambientes. E eu não posso ser pessoas é, de aspectos diferentes, de fala diferente, de comportamento diferente, se o mesmo Deus está comigo todo o tempo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós adaptamos as situações, meio camaleão. Nós adaptamos as situações para que nós possamos sair bem da situação. Amizade, novas amizades, é, é, ambientes como escola, faculdade. Então, nós vamos ali tomando forma daquele ambiente e esquecendo, como diz Paulo lá aos, aos Romanos, capítulo 12, que nós que temos que transformar aquele ambiente, não sermos transformados por ele. Então, quando o nosso eu, o, o, o nosso egocentrismo, ele fala mais alto do que o Espírito que habita em nós, nós estamos revelando a Deus que a nossa alma está vazia. Está vazia. A minha mente, por mais que eu reconheça que existe um Deus, existe um propósito bondoso para mim, essa minha alma, essa minha mente está se predispondo a aceitar o que vem de fora. Esses ataques, socateiros que vêm de fora. E isso vai cair na área do intelecto. E essa área do intelecto vai, pode muito bem me tirar da presença de Deus. Você quem faz faculdade aqui? Quanto faz faculdade aqui? Isso. Não é um campo de ataque o tempo todo? Quem é ensinado, alguém fala de Jesus em faculdade ou parecida? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Até em colégios mesmo aí, a gente percebe isso. Os ataques eles são sorrateiros e são profundos. Eles têm, eles têm motivações para isso. E se, e se às vezes entrar em discussão com, com alguém que, que, que tem uma fé diferente da nossa, talvez pela bagagem que nós tenhamos, nós até se, é, percamos a nossa, o nosso diálogo com esse tipo de pessoa. Então não importa o meu diálogo, importa a minha essência. Não importa o que eu vou expor, mas quem eu sou. Não importa o que vem de lá, mas é o que está aqui. É o que está aqui, a minha essência. Ela não pode ser tocada, ela não pode ser é, desconfigurada. Eu tenho que assumir, você tem que assumir esse comportamento. Eu sou de Jesus em toda e qualquer circunstância. Senão o pecado vai me pegar de alguma maneira. E ele vai me levar para coisas, acidentes, é, extremamente horríveis e deteriorantes sobre a minha vida. A segunda coisa aí é que quando nós observamos, a terceira coisa, melhor dizendo, quando nós observamos que esse 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 eu e Cristo, essa, essa companhia de Cristo está comigo o tempo todo, eu começo a, a, a fechar o meu campo de batalha. Então, o meu campo de batalha, ele, ele começa a ficar mais centrado na pessoa de Cristo, na palavra de Cristo, como diz lá, olha, andei pela verdade, e, e a palavra de Deus é a verdade, eu vou, eu vou entender que a palavra de Deus é centralidade para a minha vida sobre todos os aspectos. Todos os aspectos. Não há, não há como a gente. Não há inerrância na Bíblia. A Bíblia é cristocêntrica, desde Gênesis até Apocalipse. Não há inerrância. Não, não tem como eu, eu me adaptar ou adaptar o versículo à minha maneira de entender. Não tem. Eu posso até trazer a, a, a luz da, da, do, do momento contemporâneo que a gente vive, uma aplicação diferente, mas será a essência do texto? Não posso, não devo, não devemos. Então, quando a Bíblia diz que certas coisas são pecados, porque são pecados, são pecados, não é pecado para um e para mim não é, é pecado e pronto, acabou, fim, fim, não, não é uma, uma coisa de, ah, não, mas isso não, não é, isso não é normal. Vou dar algum exemplo para vocês. É, e outro dia eu corrigi isso através de um, de um grupo que eu tenho. Alguém lá na, numa certa igreja, aqui a gente tem um grupo, colocou um palavrão. Eu, os jovens, os meninos, os, os adolescentes falam às vezes e não dá conta. É, não, 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 se, não se percebe. Ele soltou um palavrão que, no meu, na minha concepção, é palavrão. E tem algumas jovenzinhas no, no, no grupo. E eu corrigi no grupo, já que ele falou no grupo, eu falei: Vou corrigir no grupo. Eu falei: ó, Isso que você falou é palavrão. É errado. Isso é palavra torpe. Ah, mas todo mundo fala. Todos os meus amiguinhos de escola falam, todo mundo fala, pastor. Então, eu falei, Pô, mas você não é todo mundo. Seu comportamento tem que ser diferente. Os seus lábios têm que proferir coisas saudáveis, coisas santas. Existe o um Espírito Santo habitando em você, um Deus que, que é a sua companhia diária. Não tem como você, sabe, essa coisa de... de, de é, para ele é, para mim não é. Não, não tem. Eu tenho que assumir o, o, meu, o meu estado... Como alguém que serve a Cristo, que vive para Deus, que busca essa, essa presença contínua de Deus e, e algumas coisas não dá para mim achar que é ou não é. A palavra de Deus me corrige nisso, nos corrige nisso, nesse comportamento. Honrar pai e mãe, isso não ficou no passado. Quem não faz isso está em pecado. Não é só um desvio de conduta, é pecado. É pecado. É muito além. Não é uma questão de psicólogo vai resolver, o pastor da igreja põe na cadeira e chama atenção. Não. Isso é pecado. Não adianta a gente ficar pontuando coisinhas que a gente consegue conviver com elas como se elas não trouxessem nenhum desgaste para nós na área humana. É isso que o Salomão está dizendo. Olha, uma cidade sem fortaleza está fragilizada para ataques mundanos. E ela vai morrer por si mesma. Ela vai dar brecha para que o inimigo entre em. Sem muralha, aí faço um, 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 uma grande desgraça. Aí. A, a terceira a quarta e última coisa que eu queria falar com vocês aí é, é pensar sobre esse aspecto: de que, é, na leitura, as, as poucas páginas que eu li desse livro, ele usa alguns argumentos da psicologia. E não sei se ele é psicólogo, o autor do livro. Então, ele usa alguns argumentos. Obviamente, ele estudou sobre a mente e sobre sentimentos. Obviamente, ele foi muito sábio ali. Tá? Ele tem uma linguagem até muito parecida com com Lucado, meio poética e tal. Não sei se o resto do livro é assim. Mas um pouquinho que eu li, eu percebi isso aí. Eu gosto de Lucado. Eu, levo, eu, levo, eu leio quatro livros por ano. Né? Esse ano eu estou assim, por causa da pandemia eu estou fazendo outras coisas, mas geralmente por ano eu leio quatro, cada trimestre eu leio um livro, então dá livros pequenos, 200 páginas, 300 páginas por ano eu leio, fora a Bíblia, todo dia né? obviamente mas assim, nós temos que parar e, e, e analisar sobre tudo que está sendo, nos sendo ensinado durante todo esse tempo, talvez você está aqui com a gente há pouco tempo, mas esse ano o pastor já, já falou coisas aqui que podem mudar e vão mudar a sua vida se você se render a elas Muitas vezes nós é, queremos nos adaptar, como eu disse antes, e nos adaptar a situações que não são mais, não devem mais fazer parte da nossa, do nosso comportamento, do nosso estilo de vida. Por quê? Porque, obviamente, vai trazer coisas sobre a nossa vida que vão nos configurar, tirar, a nossa, é, tirar cada um de nós dentro da nossa essência, como eu disse no passado. Então, vamos pensar sobre duas coisinhas básicas. É, novamente nessa ideia de quem sou eu lá, quem sou eu cá. Você tem um cantinho seu, único, na sua casa? Pensa, não precisa me responder, pensa. Você tem um cantinho seu onde você gosta de ficar nele? Um, um momento seu? Um, um momento onde você talvez tente deixar sua mente longe dos, dos ataques? Ou, ou, ou pensa você que está sendo longe? Um cantinho onde você observa o celular ali sua rede social você tem ali sua meia hora 40 minutos, 3 horas 4 horas assim, um tempinho seu, você tem? você tem esse tempinho? Tá, esse é o campo da tortura aparentemente não né mas é o campo da tortura é o campo onde você para de, de, de se autoanalisar e abre brechas derruba muralhas para ataques de fora é o campo da tortura no mundo espiritual é o campo onde eu abaixo a guarda, deixo as muralhas, como diz aqui, onde os muros caem e o que vem de fora entra com muita facilidade. Muita facilidade. Por isso o campo da tortura. Nós só aprendemos o que é tortura depois de algum tempo. Nada vem doloroso. Por isso que aqui nesse próprio capítulo 25 fala assim: ó, você come muito mel, você vai acabar ficando doente vai acabar ficando doente. Tanto o mel, que você começando com que o mel vai adoçar a sua vida, você vai acabar ficando doente. Você vai esquecer de outros alimentos, de outras coisas, e vai achar que o mel vai ser o, 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 o alimento que vai te deixar sólido. Não vai. Então, o campo da tortura é essa ideia de sair de cena, quarto, quarto escuro, quarto quietinho, algum canto da sala onde eu, eu, eu acho que eu estou comigo mesmo, não está. Você está vazio de si. Você está se enchendo de coisas... Que vem de fora. E uma hora ou outra você vai perceber que algumas coisas perderam sentido para você. E a última coisa que eu queria falar é que o exercício da palavra de Deus na nossa vida, ele nos conduz a vida e vida eterna. Essa ideia de vida eterna não é céu, não, gente. É continuidade. É até chegar lá. Não é coisa de terra e depois lá eu resolvo. Não. É continuidade. Vida com Deus é contínuo, Sabe? É dia a dia, dia, dia após dia. Quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu preciso crescer, dar fruto. Quanto mais eu aprendo de Deus, ouço de Deus aqui com vocês, homens de Deus com o pastor Samuel, com o Mateus, é, vocês têm que entender isso. Está sendo construído em vocês uma personalidade e um caráter. Está sendo construído. E não estou falando de lar, estou falando de casa, de família. É, é, ali, ali a expectativa é outra. Às vezes você veio até com uma personalidade boa e com caráter bom, legal, bacana. Acredito que estou olhando para uma juventude aqui saudável, emocionalmente. Amém? É, saiu meio fraquinho, mas está bom. Acredito, eu quero acreditar sim. Mas se nós não deixarmos que a palavra de Deus nos frutifique, traga frutos para nós, frutos para a glória de Deus, nós vamos ver que lá na frente nós estamos raquíticos na fé. Porque não é só frequentar e é viver, é estilo de vida. Não é só estar aqui sábado às cinco e meia da tarde. É aceitar isso, assumir esse comportamento em Cristo Jesus. Essa é a grande ideia que eu queria trazer para vocês essa noite. O inimigo tem estratégias e são profundas contra a nossa mente, contra a nossa, a, o auto-engano, trazendo o auto-engano e gerando, por fim, um sofrimento. Quero terminar com a frase de Paul Walsher, um historiador bíblico, um pastor muito inteligente, ele diz assim, ó, gaste a sua vida renovando a sua mente diariamente na palavra de Deus. Se agarre à palavra de Deus como se ela fosse a sua própria vida. E se sua vida dependesse disso, porque eu te garanto, ela depende disso. Então, é, é, é muito interessante como nós dizer que a palavra de Deus não está numa, numa condução... É, de futuro, escatológicas apenasmente para nossa vida é uma, uma, uma condição de produção diária quanto mais perto de Deus, melhor pessoa melhor filho melhor é, é, estudante melhor servo, mais perto de Deus, mais longe do pecado quanto mais a minha mente estiver é, sendo conduzida por coisas que Deus tem para a minha vida menos eu vou ser conduzido por coisas externas, coisas demoníacas tá bom? Que Deus possa nutrir tua vida aí. Não sei se eu te ajudei, espero ter te ajudado. Mas que você entenda que o caminho é esse. Palavra de Deus. Seja conduzido por ela, se entregue a ela e viva para a glória dela. Amém? Deixa eu orar com você aí. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo aqui que passamos juntos. Eu e essa juventude saudável. Obrigado, Deus, porque é nos dado mais uma, vez a, mais uma vez a oportunidade de entender os caminhos que o inimigo tem traçado para a nossa vida. São armadilhas sorrateiras, são armadilhas que nos querem levar para caminhos de morte. E o nosso emocional, o emocional dessa nossa, da juventude, não só da nossa igreja, mas de um, de, num contexto geral, tem sido muito atacado. Somos e temos observado os ataques profundos na área da emoção, da depressão, da angústia, do ressentimento no sentimento de culpa, por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, como Paulo falou aos, aos, aos filipenses, que a nossa mente, nosso cérebro possa produzir coisas boas, coisas saudáveis, para que o Senhor possa nos nutrir, dia após dia. Que aquilo que ouvimos como palavra de Deus, esses jovens ou, ouçam como palavra de Deus aqui, possa se tornar parte de suas vidas, meta para, o seu, para a sua, sua vida diária para que na condução do Teu Espírito, eles possam encontrar paz, essa paz que só Cristo oferece. Livra eles, Senhor Deus, desse campo de batalha, chamado mente, livra de errar, livra de, Senhor Deus, de, dessa, de cada mente que ser preenchida com aquilo que, que traz o alto engano que gera a culpa, que nos, nos, às vezes nos remete, Senhor Deus, a, a, a pecados profundos que trazem amargura e nos leva até mesmo, Senhor Deus, a sentimentos de morte. Livra cada um de nós aqui, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, que tenhamos projetos de vida que nos aproximem do Senhor. É isso que eu oro, é isso que eu te agradeço e faço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. e amém. Glória a Deus.